0: Cara, eu até concordava que a gente merecia isso. Sabe? No início lá eu tava. Ah, talvez o brasileiro. Talvez o brasileiro mereça. Um pouquinho, de repente. Só um pouquinho. É, acho que a gente tá se passando muito, a gente vê se passando muito nos últimos tempos, tá ligado? Ah, a gente começou a botar cream cheese no sushi, a gente começou a botar ketchup na pizza. Sertanejo universitário, aí. Aí. Ah, o filme da Larissa Manoela bombando, enchendo sala de cinema. Eu, eu, eu achava assim, cara, a gente tá. A gente tá jogando muita energia negativa pro universo, entendeu? A gente vai ter que ser punido de alguma forma. Daí quando começou essa parada toda, de ah, ficar em casa, da, da, político falando e dando briga. Eu até pensei, ah, talvez a gente mereça um pouco, cara. Talvez eu acho que seja um momento certo aí pra... Pra, né? Pra, acho que a gente tem que dar uma, uma controlada energia. Era muita energia negativa sendo jogada pro universo. Eu acho que o universo tava nos punindo pra que a gente pudesse ser uma sociedade melhor. Mas cara, isso tá passando os limites, entendeu? Tá, tá ruim? Tá complicado? Não tô aguentando mais. É, agora a gente vai ter que ficar até o final de agosto em casa, ou conforme o Bonoro tá querendo, a gente sai pra rua e foda-se. Então, então é isso aí, meu. Acho que tá... Acho que deu, né? Corona. Aí Corona, acho que já era assim, acho que já tá passando um pouco. Acho que no início até foi divertido ali e tal, deu uns tweets legal, deu umas piadas bacanas. O agorizado stand-up, ele fez umas piadas legal assim e tal, mas acho que, acho que... Ah, acho que chega, né? <risos> Vamos pro programa. Cara, eu tô com novidade, que eu tô com um retorno agora. Eu tô me sentindo um... o Lua Santana cantando no show. Ah, ele fala assim. É... E daí eu tô, tô de retorno agora, tô me sentindo um profissional, eu me sinto quase um radialista. Acho que agora eu já posso ser patrocinado por alguma marca, acho que eu já posso me envolver num escândalo, sabe? Ah, tal produtor de conteúdo foi encontrado é, inconsciente em como alcoólico, num, num espaço público, sei lá, sabe? Esse tipo de notícia, assim, acho que eu já posso me, me envolver nisso, que eu já tô quase no profissional assim, do, né, do, da produção de conteúdo. Mas, cara, hoje o programa vai ser bom. Eu vou te falar assim aqui, hoje eu tô animado, hoje eu tô... tô hoje eu vou vir com os dois pés, assim. Hoje eu vou... Uh, vou você aí que tá ouvindo, você vai olhar pra mim no final do programa, ou, ou... Virar o ouvido pra mim, porque olhar não dá, né? Porque assim, você não tá me olhando e tal. E pensar assim, cara, hoje tu mandou bem, hein? Hoje tu... Uh, hoje você veio demais, hein? E é isso aí que vai acontecer. Porque eu escrevi uma pauta aqui, cara. E essa pauta vai ser muito legal. É... Normalmente eu estabeleço minhas pautas, eu vou te falar como é que faz, tá? Você aí que que, que não sabe como é que faz uma pauta pra, pra um tweet, para um, um story de Instagram que você quer bombar, assim. Você quer, ah, eu quero hitar, quero vamos ver, quero atingir umas milhares de pessoas aí. Escreve no Google Trends, Google Trends, tá? O Google Trends é, o, é as pesquisas do Google. Então, ah, pesquisas que estão em alta e tal. E hoje, não ia ser diferente porque, obviamente, eu quero hitar. Eu quero que esse podcast tenha muita repercussão. Então, eu fui lá no Trends e coloquei as pesquisas do dia. E eu vi que a gente tá num momento muito, muito interessante, cara. Porque o primeiro era Daniel. Daniel do BBB. Foi expulso ontem, graças a Deus. Não tava ninguém mais aguentando aquele cara. É... E daí, meu... E o segundo e o terceiro eram muito bons. Então, eu... ó, uma das minhas pautas poderia ser Daniel. Poderia falar do loirinho, surfista, cara de surfista. É... Mas não tô a fim de falar do Daniel, acho que a gente tem que dar menos repercussão pra esse tipo de coisa entendeu? é tipo assassinato e... e suicídio. Sabe o que a mídia faz com suicídio? Ah não, vamos falar de suicídio pra não, dar... pra não dar mídia pra esse tipo de coisa, pra esse tipo de assunto que eu acho que não é certo. E é exatamente isso que eu penso do Daniel, acho que eu não posso falar muito dele aí porque senão eu tô dando espaço pra uma coisa que não merece ser dado espaço. Beleza? Tranquilo? O segundo trend do dia mais pesquisado no Google era o seguinte... Bolsonaro, idade. <risos> Era o pessoal sabendo se o Bolsonaro tava no grupo de risco do coronavírus, cara. E, e, eu acho que a, até tinha falado no início do programa da, da energia negativa sendo jogada pro espaço. Foi exatamente isso, cara. Imagina a quantidade de macumba que não tá virada para esse louco nesse exato momento, cara. É, tá todo mundo pesquisando a idade dele para saber se ele tá com, no grupo de risco para poder desejar a morte dele por coronavírus. O que seria? O que seria um tanto irônico, vai. Seria um pouquinho irônico, ele Ah, não é problema, tá ok? Isso aí é uma gripezia, tá ok? E daí ele morre de coronavírus, cara Eu não, não gosto, eu não desejo a morte de ninguém Acho errado, inclusive, desejar a morte das pessoas Não desejo que o Bolsonaro morra de coronavírus Mas... Mas... Seria interessante Vai Seria, né? Daria, um, daria uns memes legais não, não, meme não Não pode fazer meme com a morte dos outros Contra isso Eu sou contra o meu posicionamento é brinca... Não, não é brincadeira. Talvez eu seja a favor. Mas... Não, não, não sou. Sou contra. Acho que não pode. Não pode desejar esse tipo de coisa, é... É muito errado. Ok? É isso aí. A gente pode pular pro próximo... Porque hoje o programa vai ficar um pouco mais sério. Eu tô falando merda no início. Porque hoje a gente vai falar um pouco mais sério. Ok? Você não tá acreditando em mim, né? Você não tá levando fé no é que eu tô dizendo. Mas a gente vai falar um pouco mais sério mesmo. Um... Porque, cara... Eu queria falar nesse programa e acho que vai ser o título dele, ou não. Mas assim, ó, tem coisas que ninguém mais está aguentando, entendeu? Ninguém mais aguenta. Eu, eu não aguento mais o coronavírus, e ele, porque ele está fazendo o seguinte: ele está fazendo todo mundo ficar em casa. E há, há uma semana atrás, eu estava trabalhando, eu estava estudando, e tudo que eu queria era passar um dia em casa, vendo Netflix. Tudo que eu queria. Queria olhar uma série ali, queria ver, ver um, fazer, maratonar, ver uns 10 episódios um atrás do outro comer sacos de pipoca, comer mal pra caralho, e era tudo que eu queria, ok? Aí o universo me ouviu, mas ele me ouviu demais, o problema, o problema é ouvir demais, entendeu? Ele poderia dar um diazinho ali, eu tava de boa, o problema é que ele disse assim, tá bom então, então esse vai virar teu estilo de vida agora, meu parceiro, e agora tu vai ficar só dentro de casa. É, e, e daí azedou, a, a, daí azedou, preteou os olhos da gateada, como a gente diz aqui no sul, porque eu não aguento mais a Netflix, entendeu, cara? Eu não aguento mais ver uma série na minha frente. Isso tá muito errado. Tudo que eu queria agora era sentar na frente de um computador e fazer umas planilhas do Excel. Analisar uns gráficos, fazer uns relatórios. Você aí, não, não quer que eu, que eu faça um relatório pra ti de alguma coisa? Vamos fazer um relatório. Eu. A minha vida, a minha vida ela tá tão. Ela tá tão sem graça. Que tomar banho virou um evento, entendeu? Eu, eu acordo, assim, pá, hoje tomar banho. Eu, eu tô com o Google Agenda aberto aqui e tem meus banhos marcados, porque eles viraram, tipo... É, é um evento no meu dia, inteiro É um acontecimento, porque não acontece nada dentro de casa. O que que acontece é banho e lanche. É as únicas coisas que acontecem. Vai tomar banho que bato, ó, hora de tomar banho. Uh! Daí se prepara, toma banho, bota um podcast pra ouvir no banho. Pode me ouvir no banho. Não vai pensar coisa errada aí, não vai, né? Mas eu posso ser sua companhia aí durante o banho. Eu ouço várias pessoas falando comigo durante o banho, assim, eu me sinto até... Acompanhado, ele parece que eu tô tomando banho com alguém, é super divertido. É e a segunda coisa é lanche. Lanche é outra coisa que tá acontecendo na vida do brasileiro agora. É banho e lanche, é só o que acontece. Banho e lanche. Lanche é o seguinte: todo mundo aqui, todo mundo que tá em quarentena, igual eu, você aí que tá em quarentena, você provavelmente fez a mesma coisa. Que é uma semana antes da quarentena, quando eu tava dando as merda lá, quando tava a notícia lá, tava ah, todo mundo vai, vai dar merda, vai morrer um monte de gente. Você provavelmente foi no mercado, cara. Você, eu sei que você foi. Você tá se rindo agora, porque você sabe que eu sei. E você foi no mercado e você comprou um monte de coisa. Você comprou frios. você comprou pacotes de queijo. Você comprou pão de forma, bastante. Deixa eu ver o que mais você comprou. Você deve ter comprado alimentos rápidos. Tipo bolacha, salgadinho. Bolacha, não, biscoito. Biscoito, salgadinho, amendoim. Sabe esses lanches rápidos pra comer vendo série? Você deve, ter comprado, você deve ter comprado também frutas... Você tá vendo que eu só tô falando coisa de comer, né? É, frutas, você deve ter comprado carne pra congelar, talvez... E, e todo mundo fez isso, cara. Não foi só você, todo mundo fez isso. Eu fiz isso, meus vizinhos fizeram isso, você fez isso... Os ouvintes dos outros podcasts também fizeram isso... E, e o que que acontece, tá? O que que acontece? É, como não tem nada pra fazer... Às vezes a gente tá na frente do computador, assim, a gente pensa, oh, vou fazer um lanche. Vou fazer um lanche. Até aí tudo bem, isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Deve você vai lá, pega dois pães de forma, coloca um queijo, um presunto, apresentado, mortadela ou peito de peru que você pegou no mercado. Vai da sua preferência aí, você bota na torradeira ou nem bota. Coloca uma maionese, uma margarina, uma manteiga e come aquele lanche ali. E esse foi seu lanche. O problema é que você volta pra frente do computador e continua sem nada pra fazer. E meia hora depois você tem a brilhante ideia de fazer um lanche de novo. Você não tá com fome. Você, ninguém tem fome tanto assim. O problema é que isso acontece de novo e de novo e de novo. E quando você vem em cinco dias, você matou toda a cesta básica que você comeu, no, que você comprou no mercado no início do mês. E daí você matou tudo: os, as, os dois pacotes de pão de forma, os queijos, os presuntos, e daí você já tem que ir no mercado de novo. E quando você vê no final da quarentena, você é um obeso mórbido e, e né, tá com problema de saúde e já tá no grupo de risco. Então é assim que eu vou entrar, com certeza, no grupo de risco. Quando eu, cara, pisquei o olho, eu tô com um pacotinho de bolacha e um café expresso, aqueles dote-gusto na minha frente aqui. Pisquei o olho e isso aconteceu. Eu tô tendo... Quando eu tava treinando, antes da quarentena, eu fazia cinco refeições por dia. Ontem eu contei, eu fiz 13. 13 refeições por dia. Então é isso aí que tá acontecendo com a nossa vida. É banho e é lanche. Lanche e banho é tudo que acontece na vida do brasileiro agora. Porque nada mais acontece. E aula e AD que ninguém mais aguenta também. Ok? Esse foi o resumo da minha vida e o resumo da sua vida e o resumo da vida do seu vizinho e o resumo da vida dos seus familiares porque tá todo mundo vivendo essa mesma merda. E tem outra coisa que eu quero muito falar hoje, tá? Que é sobre convivência. Convivência. Eu... Tem bastante gente que tá passando a quarentena sozinho, porque mora sozinho e daí passa a quarentena sozinho, o que deve ser muito depressivo. Mas tem os lados positivos também que, que de ficar sozinho, que é não passar cinco meses convendo com as mesmas pessoas, porque ninguém mais aguenta. <risos> Se você tá em quarentena com a sua família, provavelmente provavelmente já rolou estresse, já rolou estresse porque rola pra todo mundo, tá? E é disso que a gente vai falar, é disso que a gente vai falar no próximo bloco. Porque eu vou falar um pouco sobre isso e o podcast vai ficar um pouco mais sério, ok? Vai ficar um pouco mais sério pra você. Porque eu quero que você absorva uma mensagem desse Happy Hour Podcast, ok? Então tá, nos vemos no próximo bloco. Beleza, então vamos nesse bloco. Segundo bloco, terceiro bloco, sei lá. Esse bloco fantástico aqui. Apaguei a luz... Tomara que, não, tomara que não interfira no áudio, agora que tá com a luz apagada. Aí você deve ter percebido aí, você que tá ouvindo o podcast, que eu apaguei a luz, né? Que a luz tá agora apagada. É, enfim. Cara, beleza. Uh, esse bloco, eu vou fazer tipo aquelas... Sabe aqueles e-mail marketing? Aqueles marketing que você recebe pelo e-mail? Ou aqueles que tu tá passeando no Instagram, às vezes. E daí tem um cara que ele vira pra ti e fala assim, ó. Você! Você que bebe água, tá ligado, e você que tem problemas, que está com problemas uh, no seu ciclo de amigos ou família, você que, que às vezes fica triste, você que gosta de pizza, entendeu, tipo, o cara fala uma coisa que não necessariamente é 100% das pessoas que vão se identificar, mas eu garanto que 99% vão, saca? E daí você fica assim, eu? Não é eu, ele tá falando de mim, não é possível, ele tá falando de mim, eu também tenho, olha, tenho esse tipo de problema. Nossa, eu bebo água também, e hum, eu gosto de pizza, é, é pra mim mesmo, e daí tu compra o produto dele, é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora, entendeu? Você que durante essa quarentena tá tendo algum tipo de problema social, tá? Você deve estar trancafiado em casa com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seus irmãos. Enfim. Você tá trancafiado dentro de casa com alguém, ok? E, cara, é muito comum, é muito comum, é 100% normal que surja qualquer tipo de, de atrito e de conflito. O conflito surge. Você pode pensar assim, ah, mas meu vizinho, eles são tão perfeitos, eles têm uma família perfeita e tal. Eles não devem brigar entre si. Brigam. Todo mundo briga. É normal, isso é completamente normal e esse é o primeiro ponto desse bloco aqui. É, é normal brigar, é normal acontecer esse tipo de coisa. Uh... O problema é o jeito que a gente reage, o jeito que a gente leva esse tipo de, de, de atrito, esse tipo de conflito. O conflito ele é muito bom pra gente avançar. Muitas vezes a gente tem o conflito e o conflito afasta, mas muitas vezes a gente pode usar o conflito pra convergir. E é disso que eu quero trazer algumas dicas, algumas dicas de comunicação não violenta. C Nossa, violenta? Falei agora, me enrolei toda minha língua, meu Deus do céu, que horror. Algumas dicas de CNV, que é comunicação não violenta. Que é, pô, percebi uma coisa, percebi uma coisa no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, enfim. Quero dar esse feedback, quero falar isso pra eles, para que eles possam corrigir e para que a gente possa viver melhor uh, nesse tempo de quarentena que a gente tá trancafiado junto, beleza? Como é que eu posso trazer isso pra ele? E é exatamente isso que eu quero falar aqui. Uh, eu vejo muitas pessoas que têm problemas, e elas, em vez de dar o feedback, em vez de falar, pra que as pessoas possam uh, que possam agregar com o feedback delas, elas lavam roupa suja. Então elas. Elas pegam e jogam na roda, assim, elas ofendem, elas falam e elas. Tudo bem que é uma é um jeito de tu jogar pra fora alguma coisa que tá te deixando desconfortável. Beleza. É uma maneira, mas é uma maneira errada. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai te vai te ouvir, ela tá te ouvindo gritar com ela, tá? Ela tá te ouvindo, mas ela não tá escutando, ela não tá processando aquilo. Um exemplo muito claro disso e muito claro que acontece muito e você pode perceber quando você estiver numa conversa, num tipo de briga, num tipo de discussão. Sabe quando eu tô falando contigo, eu tô gritando, eu tô e quando eu termino de falar, ou até antes, até pode rolar uma interrupção, mas no momento que eu termino de falar, a outra pessoa já começa a falar, na hora. Ela não espera, ela não espera um tempo pra processar minha informação pra que ela consiga falar depois, saca? Isso é um sinal muito claro que as pessoas não estão se escutando. Elas estão se ouvindo, mas elas não estão se escutando. E nesse, nesse tipo de situação, é um conflito que não vai, não vai agregar pra ninguém, entendeu? Vai todo mundo só se ferir, vai todo mundo só se magoar. E eu percebo que tem muitos amigos meus e muitas pessoas que eu conheço que estão reclamando que estão dizendo assim, cara, eu não aguento mais estar com a minha família, eu não aguento mais estar com o meu namorado, minha namorada, enfim, uh, meu esposo, minha esposa, nesse tempo de, de quarentena. Porque esse tipo de coisa acontece, acontece. E se você seguir essas dicas aqui, vai continuar tendo conflito. Não pense que, ah, tô seguindo as dicas aqui do podcast não vai ter conflito. Vai, vai ter. Conflito é normal, conflito tem com todo mundo. A diferença é o jeito que a gente encara isso, ok? Então, se você seguir essas dicas, eu te garanto, eu te garanto que os conflitos vão ser melhores. Vai ser um conflito bom. E quando acontece um conflito, você pode ter certeza que depois dele, as coisas vão melhorar, pelo menos de alguma forma, é, seguindo essas dicas de comunicação não violenta e de feedback, beleza? A minha primeira dica. Primeira dica, e cara, presta muita atenção agora, eu preciso muito tu prestando atenção aqui. Uh, você nunca vai falar uma verdade absoluta. O que, que, que significa isso? Você nunca vai virar para a pessoa e falar assim, você é um irresponsável, você é um irresponsável. Não, essa frase está errada, porque pode ser que ela não seja um irresponsável, entendeu? É... Você tem que primeiro trazer uma evidência e dizer, eu percebo, eu estou te percebendo nesse momento como uma pessoa irresponsável. Ah, uh, olha o que tu deixou de fazer, o que tu fez na semana passada e com isso eu estou te percebendo uma pessoa responsável. Parece que é a mesma coisa, tá? Parece que é a mesma coisa. Parece que chamar uma pessoa de, de, uh, de arrogante, chamar uma pessoa de responsável e falar Ah, eu tô te percebendo mais agressivo. Desculpa. Tô te percebendo mais agressivo, tô te percebendo mais desleixado, talvez. Eu estou te percebendo. Significa que, na minha visão, na minha visão, isso tá acontecendo. Então, pra mim, isso é uma verdade. Mas não necessariamente seja uma verdade pra todo mundo, ok? Então... Quando você fala assim, você é um irresponsável, uh, você é um lixo de pessoa, parece que é imutável, sabe? Parece que não tem como mudar, Beleza, eu sou irresponsável, não tenho o que eu fazer quanto a isso. Só que no momento que eu digo, ah, eu tô te percebendo mais desleixado nos últimos dias. Entendeu? O tom fica muito diferente. E isso é até subconsciente. A pessoa ouve de uma forma diferente e ela vai mastigar aquilo de uma forma diferente. Isso vai fazer toda a diferença. Essa primeira dica que já faz toda a diferença pra uma discussão. Então não, menos, eu acho que tu, é muito, é muito difícil falar, mas, ah, eu acho que tu é um estúpido, eu acho que tu é um ignorante, ou, ah, eu tô te percebendo um pouco mais assim nos últimos dias por causa disso, ok? É, o tom é diferente, então essa é a primeira dica, beleza? Vamos para a segunda dica. A segunda dica é estrutura, estrutura de feedback. E essa aqui é muito importante. Eu sei que agora você virou pro lado ali, você deu uma viradinha no olho, você, você abriu um aplicativo, você abriu o WhatsApp, abriu o Instagram, agora, calma, fecha essa porra aí, fecha essa porra, presta atenção em mim, porque essa dica a, dica, a dica número um é muito boa, mas a dica número dois é ainda melhor que a primeira. E presta atenção nisso, que isso vai melhorar muito uh, a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, com todo mundo que você estiver vivendo junto durante essa quarentena. Ahn... Uh, é a estrutura, tá? Por exemplo, eu vou usar esse exemplo do irresponsável do desleixado. Eu moro com uma pessoa, moro com um colega de quarto, por exemplo, e percebo que quando a gente estava na rotina, ele estava fazendo tudo direitinho, a gente dividia a louça, aconte... as coisas aconteciam e a gente vivia em harmonia. No momento em que desceu a quarentena, essa pessoa começou a passar tempo demais vendo série, ela começou a passar... Ela parou de cuidar de si mesma, ela largou a dieta, por exemplo. Uh, e eu tô percebendo ela muito irresponsável, OK? E eu isso tá subindo minha paciência e eu isso tá me incomodando e não tá legal conviver com essa pessoa durante esse tempo. Como é que eu posso trazer isso para ela? Como eu posso trazer isso? E isso se chama feedback. Então eu vou dar um feedback pro meu colega de quarto sobre como ele tá agindo nos últimos dias ou como eu tô percebendo ele nos últimos dias, OK? O feedback ele tem três partes. Três partes e decora isso. A primeira parte, eu vou chegar para o meu colega de quarto e vou falar alguma coisa que eu admiro nele. Por mais lixo de pessoa que seja, eu aposto que tem alguma coisa que você possa dizer que é admirável nela. É... Por mais que seja, pô, eu admiro tua criatividade, admiro o jeito que tu pensa, admiro as posições que tu tem, admiro a pessoa que tu é, a pessoa que tu tenta ser, admiro tuas intenções, sei lá. Nem que sejam as intenções, entendeu? Mas alguma coisa essa pessoa vai ter que seja admirável, que dê pra admirar. Então, a primeira parte é chegar nela e dizer assim, cara, admiro muito o jeito que tu pensa das coisas, admiro muito a tua criatividade, tu sabe que é uma pessoa, tu é uma pessoa que eu gosto muito por causa disso. Então, tu já justificou por que tu gosta muito dessa pessoa. Por isso, é eu tô te dando esse feedback, entendeu? Então, tu tá dando esse feedback porque tu se preocupa com a pessoa. E daí já tem outro tom. Não é mais um tom de briga, não é mais um tom... Não é uma discussão, não é, uma, não é um conflito agressivo. Ele é um conflito de construção, entendeu? É, então... Pô, tu é um cara que eu admiro muito por causa disso e disso, disso disso. Por isso eu tô te dando esse feedback. Ah, eu vejo que tu tá cuidando cada vez menos de si, eu vejo que tu tá cada vez mais desorganizado... É, então, eu tô te percebendo muito desleixado nos últimos dias. Tá tudo bem contigo? Uh, tu pode sempre contar com a minha ajuda para o que tu precisar. Então, tipo, tu já está se colocando à disposição. Então, primeiro, fala alguma coisa que tu admira. Segundo, fala o que tu percebeu. O que tu percebeu, como tu percebeu. É, e se coloca à disposição para ajudar. E a terceira parte, e mais importante, muitas vezes a gente só traz problema. Uh, problema, 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 problema ah, Isso é um enrola língua, meu Deus do céu Mas a gente traz muito problema E pouca solução E isso com o passar do tempo começa a ficar chato E daí apesar do feedback Seguir essa estrutura só tá, só tá trazendo problema Só tá trazendo coisa ruim E não tá trazendo como essa pessoa pode lidar com isso E com o passar do tempo isso pode ficar desgastante Então Primeiro, fala alguma coisa que tu admira Segundo, traz o que, que tu percebeu E terceiro diz como essa pessoa pode lidar com isso. Pode falar assim, ah, eu já passei por isso, ou, ah, eu já lidei com alguém que passou por isso, é, e eu acho que tu pode sair disso dessa forma. Eu acho que, por exemplo, nessa... Vou agora uh, trazer para esse exemplo que eu dei. Cara, eu te admiro muito por ser uma pessoa muito criativa, por isso eu estou te dando esse feedback. É, eu vejo que tu está cada vez... Nesses últimos dias tu está muito desorganizado e eu estou te percebendo um pouco mais desleixado. Eu tô com isso tá me incomodando bastante, mas eu quero que tu sabe que a gente tá junto para lidar com isso. É... Eu já passei por isso, por exemplo, eu já passei por isso no ano passado. E uma coisa que me ajudou bastante foi colocar alarmes e usar minha agenda para que eu pudesse fazer as coisas e isso pudesse eu pudesse organizar mais o meu dia e fizesse com que tudo rendesse e eu anotasse o que, que eu tinha que fazer e colocando na agenda eu tinha certeza que quando chegasse no final do dia aquilo estaria feito. Então, usar a agenda pode ser uma saída, tudo bem se tu achar outra saída, fica à vontade, estou contigo, é, mas se tu não achar a agenda é uma saída interessante, me ajudou bastante e se precisar de ajuda eu estou aqui, beleza? Eu tenho certeza que a pessoa vai te escutar, ela vai te ouvir e vai te escutar, ela vai saber que ela está que incomod tá te incomodando de alguma forma, talvez ela fique mal com isso. E com certeza ela vai ouvir com olhos ouvir com olhos Ela vai ouvir com ouvidos diferentes e vai processar de uma forma diferente e com certeza vai ser melhor de conviver com ela depois. Então, só retomando as regrinhas. A primeira regrinha é não falar verdades absolutas, não falar: "Nossa, tu é um responsável". Falar: "Eu tô, eu tô percebendo tu um pouco mais desleixado, eu tô percebendo tu um pouco mais uh, largado nos últimos dias. Tá tudo bem contigo? Eu tô percebendo isso". OK? Essa é a primeira regra. E depois, o feedback. Traz alguma coisa que tu admira, depois traz o que, que tu acha que a pessoa precisa melhorar e como ela pode melhorar. E daí, cara, seguindo essas dicas, eu tenho certeza que a relação vai melhorar muito, 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 muito com a tua família. E, cara, eu vou recortar só essa parte das dicas, só esse bloco, para jogar em grupo de WhatsApp, enfim, pra que porque não faz sentido você ouvir isso e a pessoa que está convivendo contigo, por mais que vocês não tenham tido problemas ainda, entendeu? Mas a pessoa também precisa saber disso para que vocês possam conviver quando surgiu um problema, quando surgiu uma divergência, vocês lidarem com isso da melhor forma possível, beleza? E assim a gente termina o segundo bloco e depois vamos pro o terceiro. Acho que eu consegui ser útil agora. Agora tá bom já. Já fui útil o suficiente, já, já tá bom. Tomara que você tenha absorvido bastante coisa aí e isso tenha te ajudado de alguma forma. Agora vamos voltar pra falação de merda, porque isso aqui é, é pior podcast, né, meus amigos? Vou até ouvir uma música aqui uh, pra dar um, vou botar no meu retorno aqui, cantar pra vocês, cantar um Jorge Mateus E vou a flor eu parei em 2009, né? A gente vê que... Se eu vou cantar um sertanejo... Eu parei naquela época ali... 2009, 2011... Que tinha... Vitor e Léo... Jorge Mateus, O... O Santana... Na primeira fase dele... O... César Menotti Fabiano... <risos> aquela época ali... Eu parei ali... Eu não vim mais pra frente, não... Eu... Eu... Eu fiquei lá... Mas... Tá bem bom... Porque, cara... Aquela época era muito boa... Paula Fernandes... Meu Deus do céu... Bom demais... Bom demais... Bom demais... Mas tem outra... Outra tendência que não é banho, não é lanche e não é brigas familiares, que tá acontecendo com o brasileiro durante a quarentena, que é o tesão acumulado, cara. O brasileiro tá com muito tesão acumulado. Porque eu, lá no início, eu, lembra que eu disse que eu tava no Google Trends? Ok, O segundo, a segunda maior pesquisa é idade Bolsonaro, pra saber se ele tá no grupo de risco e se ele vai morrer de coronavírus. E a terceira é sexy hot. Sexy hot porque os... Os players de, de, de pornô estão liberando assinatura para as pessoas que estão em quarentena. E isso tá dando um efeito sociológico bem interessante, beleza? Isso a gente percebe no Twitter. Uh, o Twitter essa semana teve o Pinta Awards. O Pinta Awards. Pint Awards é um evento cultural já. Ele acontece há vários, vários anos. No perfil, no perfil oficial do Pinta Awards, onde tem tipo... É tipo Oscar. Eu vou deixar só essa... Pinto Awards, tá? É tipo o Oscar, é só isso que eu vou falar, ok? Você não precisa de mais informação do que isso. É tipo o Oscar. E daí teve o... Essa semana o brasileiro inventou o Shot Awards, o Peito Awards, o Raba Awards... E meu Deus do céu, cara, o brasileiro ele tá esse tempo, esse tempo em quarentena, tá fazendo com que ele acumule tesão... E eu tô com muito medo de quando isso soltar, entendeu? Entendeu? Eu acho que, cara, a semana pós-quarentena vai ser meio anos 80, assim. Vai ser o pessoal usando droga, transando pra caralho com todo mundo no meio do caminho. Vai ser um absurdo, assim. Vai ser festa 24 barra 7. Eu acho que a gente merece, tipo, um carnaval, saca? Acho que a, a gente podia organizar, assim, todo mundo fazer um grupão no zap ali, os 200 milhões de brasileiros. E organizar, tipo, um carnaval pós-quarentena, assim, pra que a gente possa... Uff, sabe? Pra que a gente possa liberar, <risos> liberar tudo isso que a gente tá vivendo aqui. Teve outra, uh, outra evidência disso é o Tinder, cara. As pessoas estão baixando o Tinder de novo. Tá todo mundo no Tinder, tá todo mundo trovando. Só que é muito engraçado, porque não vai rolar nada. Não tem como tu sair e ir na casa do, da outra pessoa. Não, não vai acontecer nada. É, e a, a galera continua baixando o Tinder e continua no Tinder e, e falando com os mates aqui mandando nude. Tá, tá um absurdo, assim. A sociedade, brasileira, a sociedade brasileira definitivamente não é pra iniciantes. Então ó, a gente viu o, o top 3 tags aí. A primeira é Daniel no BBB, que não tem nada a ver com a terceira. Ah, se é que você me entende. Não, não, posso, não pode zoar o cara que brocha, é sério, não pode zoar. Você vai fuder com o psicológico dele e não é legal. Assim como não é legal desejar a morte das pessoas e assim a gente vai tocando esse happy hour podcast aqui. Então, Daniel no BBB, idade do Bolsonaro e sexy hot, entendeu? O Brasil definitivamente não é um país pra iniciantes, cara. A gente precisa entender isso. Uh, e é isso que tá acontecendo durante a quarentena. Então a tua vida aí e a vida de todos os brasileiros tá basicamente em sexy hot, Bolsonaro e Big Brother Brasil. E treta com a família. Xingar a mãe, ah... Uh literalmente xingar a mãe, chegar pra mãe e dizer ah, tu é uma bosta, entendeu? Isso não, não é legal. Então... Acho que esse programa foi bom, cara. Eu gosto, gosto, gosto muito do resultado dessa porra aqui. Porque é um problema que eu vivo, que você vive e que parece que ninguém mais vive, mas tá todo mundo na mesma barca. Todo mundo se fudendo porque não consegue conversar, saca? E, pô, meu... É tão simples às vezes, saca? É tão simples a gente mudar nossos hábitos e conseguir, conseguir chegar mais próximo possível da paz. Por mais utópica que ela pareça ser. Falei bonito, né? Falei bonito. Parece o... Ó. Parece aqueles autores assim. Schopenhauer. O arte das palavras. É isso aí. Temos mais alguma coisa pra falar? Estamos fechando aqui 30 minutos de gravação. Isso vai dar uns 25 minutos de áudio, de programa. Eu podia estender um pouco mais, né? Podia o que, que, é, que, que mais tá acontecendo no mundo sem trocar de bloco só aqui ó, só no, na improvisação só no, no 100% portos, não, portos fundos não é improvisação os barbichas é, os barbichas é improvisação vi um show deles na campus party do ano passado e e é isso aí não quero deixar a peteca cair, não vou deixar eu vou manter aqui ó uh, manter, tô animado ainda abri o twitter fudeu Explorar assuntos do momento. Bunda Awards. Olha só essa porra, meu. Cara, tem outro, outro ponto do, da quarentena que, que tem vários pontos positivos acontecendo aí, né? Vocês estão vendo. O, a poluição está diminuindo. Lá em Veneza tem peixe agora e tem cisne no lago. A natureza está agradecendo bastante o coronavírus. E tem outro ponto positivo, cara, que é imagina os timezinhos... Imagina os timezinhos de LoL e de CS que vão sair dessa quarentena. Isso vai ser um absurdo, cara. Isso vai ser um absurdo. A gente vai... Cara, o próximo Mundial de LoL eu faço questão. Eu faço questão de acompanhar 24 7. Porque essa galera vai estar tá jogando muito, meu. Vai estar tá jogando muito. Porque é só o que se faz. Eu atrasei esse programa aqui em um dia. Eu, eu podia falar aqui. Eu podia chegar aqui e dizer assim... Ah, atrasei porque eu tava pesquisando sobre feedback... Porque eu tava vendo vídeo aula Ah, atrasei Porque eu queria trazer conteúdo de qualidade. O caralho. O caralho. Não foi por causa disso. Foi porque eu tava jogando CS. Eu tava jogando muito CS. Daí eu pensava assim. Ah, hora de gravar o podcast. Mas eu vou jogar um competitivo aqui. Rapidinho. Quando eu terminar esse aqui eu gravo. E não foi... Obviamente não foi isso que aconteceu. E aqui estamos nós na quarta-feira gravando. E talvez ele até saia na quinta-feira. Mas ainda estamos com um por semana. E... Esse... Esse é um programa que acima de tudo eu preciso muito de feedback tá porque eu normalmente eu não trago assunto sério aqui e eu quero saber se esse assunto te ajudou de alguma forma se você gostou de ouvir se, se, se isso sabe aquele assunto assim que você ouve aquela voz assim que você, olha podia ficar o dia inteiro ouvindo isso ou se ficou muito pesado se ficou muito vídeo aula assim se ficou meio descomplica saca eu, eu não quero dar um esse tom de vídeo aula aqui no rap podcast quero que seja uma parada um pouco mais leve então, se você gostou, me avisa que você gostou, ok? Se você não gostou, me avisa também. Mas me, mas me avisa igual o feedback. Me, eu que, ó, já tá um momento aí pra você treinar, entendeu? Chega assim e diz assim, bah, Nando. Gosto de, do jeito que tu, né, faz tal coisa. Gosto do jeito que você... Hum... Gosto do jeito que você não tem horário pra postar. <risos> gosto da, da sua desorganização ali na, na postagem, acho isso incrível, acho legal. Mas ó, daí vem a segunda parte, acho que você tem que melhorar, acho que você tem que ser menos um merda, entendeu? <risos> tô brincando, gente, não é assim que dá feedback. Mas ah, acho, que, acho que esse assunto ficou muito pesado, acho que gosto de tu falando merda, gosto de tu falando de, de, de coisa arada no podcast... Então eu acho que tu poderia melhorar escrevendo as pautas antes e sendo menos vagabundo e jogando menos Counter-Strike, ok? E daí eu vou ouvir com todo amor e carinho. Só não chega assim e diz assim, ah, tu é um... Uh, sabe? Teu conteúdo não é original, tu é um fudido. Daí não é legal, daí não é bacana. Meu conteúdo obviamente não é original. Mas eu vou chegar num momento que ele vai ser, e vai ser muito do caralho. Eu, todos os dias busco ter um conteúdo cada vez mais original. E eu não sei ainda se ele é original, eu acho que ele não é ainda porque eu consumo muito e muitas vezes ele acaba não sendo original e não é nem não é nem responsabilidade minha cara é só é só porque eu estou só reagindo aqui na frente do microfone ou atrás do microfone ok então agora acho que já deu meia horinha de programa aí espero que você tenha gostado espero que essa meia hora na sua semana tenha sido uh, tenha te agregado alguma coisa que eu tenha feito a sua quarentena passar um pouquinho mais rápido, que isso já vai fazer toda a diferença para mim e já vai fazer com que o meu trabalho valha a pena, ok? Então, um forte abraço e até o próximo programa. Não esqueça de compartilhar isso com seus amigos e seus inimigos. A gente já conversou sobre isso, ok? A gente já conversou sobre isso. Se você gostou, compartilha com um amigo, que é uma experiência bacana. E se você não gostou, manda para um inimigo, que daí ele também não vai gostar, você vai ferrar um pouco mais a vida dele e eu sempre saio ganhando com essa. Então é isso aí que eu tenho pra falar, é, espero que a, as relações familiares e de convivência no seu lar mudem pra melhor, e eu já tô há um minuto me despedindo, porque eu não sei fazer isso direito, entendeu? Eu tinha que aprender melhor a me despedir, aí tchau, e deu, e saiu, só que eu não consigo fazer isso, então vou me despedir mais uma vez, tchau!